0: Começando o terceiro episódio do podcast Fora dos Holofotes e hoje a gente vai continuar a série que nós começamos no episódio número 2, que a gente falou das 10 decepções da temporada 19 e 20 e hoje a gente vai para a segunda parte, na qual a gente vai falar das 10 grandes surpresas da temporada no futebol europeu. Comigo para bater o papo está a mesma turma aqui. Esteve no episódio 2, né, cumprimentar eles aqui. Primeiro vou falar com o Júlio Daí, Júlio beleza? Daí, Vitor, tudo certo? Tudo.
1: Sal. Boa noite, galera. Uma honra de novo estar aqui para mais um episódio aí do podcast mais amado do Brasil. Então vamos,
0: vamos lá, começando a lista pela posição número 10. Já, né, da surpreendente, eu diria, da excelente temporada do futebol italiano. Eu coloco elas Verona na décima colocação. Porque o Elas foi um clube que subiu da segunda divisão, subiu nos playoffs, né? ele sobe em terceiro lugar e fez uma temporada extremamente regular. Inclusive, chegou né, ali na parte final do campeonato. O Elas acho que estava com 11 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, zero gols de saldo. Né? No fim das contas, ele até conseguiu ficar com uma posição mais confortável ali, mas ficou no meio da tabela sem tomar sustos. É, até chegou a brigar por competições europeias, é, isso aconteceu muito por conta de um de um mercado extremamente inteligente no clube né, e de um time também muito bem treinado pelo treinador Ivan Juric e o Hellas né, teve uma, uma vitória que foi uma, um dos grandes momentos da Série A foi a vitória dentro de casa contra a Juventus de virada por 2 a 1 que ficou marcada aí nessa temporada.
1: É, então o time do Hellas é aquela história, né? ninguém dá nada, é a é o time cotado a cair e que, como o Vitor disse, fez um belo mercado, um mercado muito inteligente, né, estratégico. Conseguiu deixar o time muito equilibrado, forte, um time muito físico e muito consistente defensivamente, muito organizado. Claro que não, a aspiração do time não era de forma alguma assim, chegar no topo da, da tabela de classificação, mas foi um time, como o Vitor disse, que não sofreu. Teve um campeonato tranquilo, de meio de tabela, o que foi uma surpresa para todo mundo, né? Que não, não esperava um
2: time tão equilibrado assim. Surpreendeu porque não é fácil você, você subir para uma das cinco grandes ligas e e já conseguir ter, ter resultados sólidos, né? Ainda mais subindo pelos playoffs, né? Que, teoricamente, você... Antes de começar a temporada, seja meio que é o pior time da temporada, né? Eles conseguiram uma temporada sólida, sem, sem susto contra o rebaixamento, e tá aí, ó, uma das dez surpresas do, da Europa. É, o Elas, ele,
0: ele, muito do mercado inteligente, né, até pela deficiência financeira que o clube tinha, né, em relação às outras equipes que já haviam jogado a Série A, fez, Montou o seu time muito na base de empréstimos. Né? Trouxe, por exemplo, o zagueiro Gunter do Gênova, trouxe o zagueiro, porque para mim foi, né, entrou na seleção da, da Série A, o Ramani do Napoli, trouxe o Amrabat que foi muito importante no time do então, meio de campo. E para a próxima temporada isso pode ser um problema para o Elas, porque muitos desses jogadores né, já voltaram para os seus clubes de origem. O Ramani. O Napoli e para suprir essa essa vaga na, na defesa, até o Elas já já foi no mercado e já trouxe também por empréstimo o zagueiro Cetin da Roma, que é um zagueiro promissor. Mas a minha dúvida fica né como como que vai ser a próxima temporada do Elas Verona. O Elas vai ter mais poderio no mercado para tentar contratar jogadores ou vai tentar novamente empréstimos de jogos? Essa é a, é a questão. Mas, de todo modo, a temporada que passou foi
2: surpreendente com o time de Verona. O Verona tem, tem números sólidos até nessa temporada. Eles têm maior número de, de duelos aéreos ganhos. E a gente vai, vai ver alguns times aqui que é, coincidem com, com esses dados. Assim. Vários times... Que era para brigar contra rebaixamento e tal, surpreenderam e alguns deles com, com essa questão de duelos aéreos, né? Uma, uma curiosidade aí.
1: É, a Série A, a Couch ela é marcada por defesas muito sólidas e físicas, né? Então, como o Gili falou, ter um destaque desse no jogo aéreo, que é muito utilizado até na liga, querendo ou não, é um diferencial, né? Porque você conseguir ganhar de outras equipes com o físico. Muito presente É uma vantagem E com certeza isso contribuiu Para a temporada tranquila que fez E o Elas, só para finalizar Ainda contou com
0: algum Não diria medalhões Quer dizer, um deles é medalhão né Mas caras conhecidas aí que rodaram a Itália E nos últimos anos não tinham dado muito certo que Foi o Pazzini e o Borini né Que inclusive já já não vão permanecer Na equipe para a próxima temporada é, Passando para a nona colocação Indo para a Alemanha Freiburg fez uma temporada surpreendente, acabou ficando sem vagas nas competições europeias, mas a cada ano é um clube que demonstra uma evolução é, nítida, é né, bem nítida. E é um clube de uma cidade pequena da Alemanha, mas que vai se firmando aí como um dos clubes principais da Bundesliga. É né, uma base muito sólida, jogadores muito bons como Grifo, como Schmidt, que vieram na, na janela na janela de inverno e melhoraram, né? subiram o patamar da equipe. É, o técnico Christian Christian e um ótimo rendimento em casa fizeram do Freiburg uma das sensações aí do futebol europeu.
1: É o Freiburg é um exemplo de continuidade, né? É, a gente sabe que na Bundesliga é uma liga muito tradicional, o Freiburg, como o Vitor disse, ele agora começou a surgir como um, um grande competidor dentro dessa liga, né? De tanta história. Então isso é uma coisa a se admirar. Porque querendo ou não, não é um, um time é, super tradicional um time como tem outros na, na Bundesliga, mas é um time que se mostra muito consistente e equilibrado pelas temporadas, né? É
2: o Freiburg que conseguiu ali flertar com, com o campeonato europeu numa das ligas mais equilibradas né? da, da Europa e do mundo né? e teve um, um destaque na defesa também, dessa vez é, mais a parte de goleiro que o Freiburg teve maior número de, de defesas no campeonato e a maior porcentagem né? outro destaque foi o, o meio campo Hoffler que teve maior número de interceptação na liga. Eu posso ter falado errado o nome dele, né? Victor, se Não, tá. tiver errado, eu me corrijo. E o, então, Huller, que mais ganhou faltas. Yeah, o... o time
0: do Freiburg realmente era muito sólido e perdeu duas peças importantes, duas peças muito importantes, que foram o zagueiro Kó, que foi aí, acho que a primeira contratação do Bielsa para o Leeds, e o atacante Baltimore, né, que foi um dos destaques aí, já há algumas temporadas, um dos melhores jogadores da Bundesliga, e que saiu para o mercado português, foi para o Benfica, foi, na minha opinião, até uma transferência bastante aleatória, assim, eu diria, né? porque, né, por ser atacante de nível alto da Bundesliga, por ser atacante né, de seleção alemã, me surpreendeu ele ter saído para o Benfica. Bem, a gente passou já pela Itália, pela Alemanha e agora partimos para a Espanha, né? Porque na oitava, na verdade a oitava e a sétima colocação são de clubes espanhóis. Nós falando primeiro no, do oitavo lugar que é o Granada, que é mais um clube que veio da segunda divisão e que fez um mercado muito inteligente, apesar de né, financeiramente modesto conquistou um lugar na, na La Liga, excelente, né? A sétima colocação, garantiu pela primeira vez na sua história uma vaga em competição europeia, né? vai jogar os playoffs da Europa League. E além disso, o Granada ainda fez uma Copa do Rei excelente, chegou na semifinal, demonstrou a qualidade do jovem técnico de 39 anos, Diego Martinez, né? com uma defesa muito forte e com um ataque também letal com Carlos Fernandes como é um artilheiro time que... do
1: time. Mais uma vez, né, como muitos na lista, equilibrado. Como uma característica muito marcante do time foi a defesa, e isso se deve muito ao trabalho do técnico, porque não tinha um elenco é, super forte, não era um time cotado a fazer ter grandes feitos nesse campeonato, e acaba aí com com uma colocação histórica no clube, né? E que tem alguns medalhões também como soldado, que é um jogador que tem tradição até. Também o meio campista/barra atacante/barra foi usado em várias posições, que é o o machismo, né? Então um jogador super versátil que deu um fluxo muito bom para a equipe. E foi assim procurando as peças, foi tirando o melhor de cada jogador, é uma defesa boa inclusive com os jogadores que atuaram
2: na Premier League já foi um time muito equilibrado para subir direto para para posições de, de Europa surpreendeu muita gente né tem outro time aqui na nossa lista com, com grande destaque defensivo dependendo do ponto de vista de destaque ou não mas tem um, um meio campista que foi o mais faltoso da, da liga né então de vez em quando compensa a galera chegar um pouco mais forte e que, que levou o Granada lá para posições de Europa, né? Bem, na sétima
0: colocação, mais um clube espanhol, mais um clube que surpreendeu na, na Liga e que ficou uma posição acima do Granada, foi a Real Sociedad. É, a Real Sociedad já tinha feito uma temporada bastante sólida em 2018 e 2019, uma temporada regular, mas que ainda contava com alguns problemas. Para esse ano, o clube também apostou em muitos jogadores e parece que todas as apostas deram certo. Né? O Isaac, que tinha surgido como uma promessa no Borussia Dortmund, não tinha rendido. O Odegaard, mesma coisa no Real Madrid. E os dois jogaram demais, né? contando também com o portu fazendo excelente temporada, com o Yorzabo fazendo excelente temporada. O Merino é mais um que foi lá para o Borussia, não jogou tão bem e na Real Sociedad fez uma temporada excepcional e isso resultou com a Real sociedade finalizando em sexto lugar carimbando vaga para a Europa League e ainda por cima né, se classificando para jogar a final da Copa do Rei que ainda não tem data definida e vai ser uma das finais mais espetaculares da história porque é contra os seus maiores rivais, os rivais do País Basco é, foi um O que, são realmente que Bilbao.
1: surpreendeu realmente foi assistindo jogos durante a temporada é, a qualidade que teve o meio campo, foi uma coisa muito linda de se ver, assim, foi um futebol de primeiro eu digo. Eu, eu acho que esse time é, poderia ter chegado até melhor na né, temporada, assim, pelo que eu vi, sabe, o Odegar fazendo um time fluir de uma forma muito boa, é um garoto que, como o Vítor disse, não havia é, surpreendido, sim no Real Madrid, mas é muito novo, né, um jogador muito novo e que tem um futuro brilhante pela temporada que apresentou
2: é o sociedade que não era um dos times assim cotados para brigar contra o rebaixamento, já era um time assim é, teoricamente bem estabelecido na, na liga, né, mas mesmo assim surpreendeu com o sexto lugar, né, e com a final da Copa do Rei, que tem grandes chances de ganhar não vai ser fácil, mas tá aí, bom resultado é. o a Real Sociedade, que inclusive chegou a flertar com a Champions League, né? Ficou ali
0: por várias rodadas entrando, saindo do G4, pelo menos na cola ali do quarto colocado. No fim das contas, né, vai para a Europa League, mas de todo modo é a temporada excelente que promete ser ainda melhor para ano que vem. A gente falou bastante do Odegar aqui, que tem um futuro indefinido, né? Porque ele voltou para o Real Madrid em empréstimo. A princípio, né, parece que, que o Zidane não. Não planeja ficar com ele no elenco. Já ouvi dizer que a sociedade tenta um novo empréstimo, mas não se sabe. De todo modo, a sociedade contratou um reforço que vai suprir com certeza a altura ou talvez muito melhor, né? Que é o excelente, histórico jogador da primeira é, divisão. Né? Nem
1: comentar muito sobre a história que ele tem no City, né? Que construiu uma história linda lá. Por mais que seja um clube assim. Que usou muito do dinheiro para construir o elenco, mas ele teve. fez uma história linda lá. É, é um jogador excepcional e é do nível mais alto que se pode ter no meio campo, então é uma contratação brilhante assim, para o time. Não só para o time, como para a liga, né? Pra meter levar
0: Com certeza. também o nível do campeonato. Indo para outra grande liga né? que nós ainda não falamos. Só que, que a liga é inglesa, só que não a Premier League, também não a é Championship. Eu vou falar do clube da terceira divisão inglesa, que é o Wycombe. É um clube mais do que centenário, são 133 anos de história. Só que o Wycombe só jogou né, um campeonato profissional em 1993 pela primeira vez. E foi meteórico na época, né, porque eles chegaram na EFL, em 94 já estavam na segunda divisão. Foram os playoffs, mas não conseguiram jogar E depois disso, assim como O sucesso foi meteórico A queda também E nesse ano Pela segunda vez vão jogar a segunda divisão Conseguiram nos playoffs Uma classificação histórica Para a championship E aí uma das grandes surpresas Esse é um grande destaque aí Ver o gigantesco é Akin King Feu Jogando a
1: championship Akin né? Feu aqui, é, é, Ele foi símbolo né, dessa equipe até num conto de fadas que viveu essa temporada. Afinal, em 94 e 95, foi quando bateram na trave para os playoffs. E sempre foi um time muito simpático. Mas que sempre teve campanhas muito modestas, né? dinheiro curto. Então, a gente sabe como é difícil, hoje em dia, um time crescer, assim, ter uma campanha é, boa desse nível. Assim. Então, é um time muito simpático, cara. Não tem como não gostar. É, do icomb então acho que é muito muito legal essa história que viveu essa temporada o que
2: demonstrou a Inglaterra sempre nos proporciona algumas histórias legais né? e essa temporada do icomb é uma delas inclusive foi o time foi sólido a, a maior parte da temporada né ele a pior posição no campeonato foi em quinto na sexta rodada, mas na próxima rodada já já assumiu a liderança por uma rodada só. Mas para para vocês verem como tava perto do topo já. Depois mais pro meio do campeonato passou nove rodadas seguidas na liderança e terminou assim um pouco mais inconsistente ali. Foi para segundo, depois quarto, terceiro, mas conseguiu conseguiu lugar nos playoffs, ganhou os playoffs e agora vai vai jogar a grande championship, o campeonato mais tradicional do mundo. bem,
0: agora vamos para Holanda né? na quinta colocação o surpreendente AZ de Arneslote, técnico jovem da nova geração e muito tático, né? um técnico que tem referências assim do carrossel holandês, né? E ele fez um time de garotos despachar o Feyenoord do PSV na disputa pelo título. E o AZ foi prejudicado pela pandemia, né? porque o campeonato holandês ele foi encerrado sem campeão. E na ocasião o AZ estava empatado com a Ajax com 56 pontos na liderança. E como o campeonato acabou sem campeão, quem saiu favorecido pelos critérios foi a Ajax, que vai pegar uma vaga direta na Champions League, na Champions League enquanto o AZ está tendo que jogar os playoffs, enfim, o time do Arne Slot, o time do AZ de Jovens, é, foi excepcional, né? Dois laterais gigantescos, os Venson e o Wisnold, que inclusive acabou de ser convocado para a seleção holandesa pela primeira vez. E outros jovens jogadores de meio de campo, Copminers, o Devitch,
1: o Stengs, e o Boadu, que são aí destaques no futebol europeu e como é bom ver uma equipe assim, é, tendo referências tão tradicionais nacionais né uma história linda que tem e um time baseado em jovem né com uma média de idade bem baixa e com um futebol que encanta né gosto muito de jogadores rápidos assim como o Idris teve uma temporada muito boa também é um time que surpreendeu justamente por desbancar
2: gigantes assim, da liga é muito bom ver um time de jovens assim é, surpreendendo, né, grande destaque pro Cup Miners também, que o Vitor já comentou ele acabou o campeonato com maior número de passes e junto com isso o próprio time do AS terminou com o maior número de passes e uma, a maior porcentagem de passe certo. e para você desbancar é. times como Fayanor, PSV e cara, chegar juntinho da já por causa de detalhe é, não, não perdeu o título porque não teve título, né? Mas perdeu a, o direito de falar que terminou o campeonato em primeiro, né? Grande temporada, né? O técnico tá, tá fazendo um ótimo trabalho lá. O, o Cop Miners, que
0: é volante de origem e terminou a, a temporada jogando na zaga, né? Pela lesão do Experiente Vlar, também histórico zagueiro de seleção holandesa. E ele que foi o herói da classificação do AZ, para a terceira pré-eliminatória da Champions League. Um jogo difícil contra o Vitória Pilsen, que foi inclusive na semana passada, dia 26, é, o Vitória ganhava por 1 a 0 até os 95 minutos, quando o miners de pênalti empatou o jogo e levou para prorrogação, e o Aze venceu de 3 a 1. Está classificado e na próxima fase vai enfrentar o Dinamo de Kiev. É, falando agora novamente de futebol inglês, quarta colocação, um dos destaques, o time que ficou no quase na Championship, que foi o Brentford, que fez uma temporada sensacional, né? ninguém esperava que o Brentford conseguisse jogar da maneira que jogou, chegar onde chegou, mas no fim das contas, né, a temporada acabou de uma maneira bem amarga, né? o time vacilou demais no fim do campeonato, nas últimas duas rodadas ele estava dentro do, G, do G2, né? que são os dois que classificam. Ele via o West Brom tropeçar, que era o rival direto dele. E ele perdeu para o Stoke City, que estava beirando o rebaixamento, e para o Barnsley. Na última rodada, em casa, por 2x1, um, que estava na zona de rebaixamento, conseguiu também se safar de uma maneira surpreendente. E no fim das contas, terminou dois pontos atrás do West Brom. E foi jogar os playoffs, o Brentford eliminou o Swansea, perdeu a final para o Fulham e deixou, né? Vai ter que esperar pelo menos mais um ano para poder jogar a Premier League,
1: que ele já não joga há 73 anos. No campeonato e muito isso devido a dois talentos assim que, na minha opinião, se diferenciaram em muito, que foi o Benavan e o Watkins, né? são jogadores de muita velocidade, os dois, uma agilidade do Benham, uma facilidade de jogar extremamente rara no futebol de hoje, eu acho que ele é um jogador que vai para cima no vê v é muito bom, e o Watkins é como se ele se complementasse, assim. então eu achei uma dupla excepcional essa rodada, e era um futebol vistoso, era aquele jogo que você sabia que tinha Brentford e você tinha realmente vontade de, de assistir. E isso por peças singulares, muitas vezes também. Então, é, não é tão usual ver isso nos times, é, a atração individual, assim,
2: principalmente na liga. Então, eu acho que foi, foram dois grandes destaques. Hein? O Brentford, que, que teve uma temporada inteira né, sólida, né brigando lá pelo, pelo G2 para subir direto, no finalzinho que deu uma tropeçada e foi para os playoffs, né? foi como o melhor time dos playoffs, em terceiro. Ainda dando esperança para o time, né? eles foram para a final e... mas perderam para o grande Furro, né? que... que ganha sua... sua segunda final de playoffs em três anos. Mas o. O Brantford terminou o campeonato com o maior número de gols e o maior número de assistências também. Pra quem não acompanhou, isso já deve dar uma noção, assim, de como, como o time jogava, jogava junto, jogava bonito, né? E inclusive o Benahama terminou o campeonato com maior número de, dri de dribles e maior número de chutes no gol. Outro, outro destaque que, que o Sal falou, o Watkins terminou com é, cortilharia do campeonato, né? empatado com o Mitrovic, e é uma pena que, que esse time não, não vai ter a chance de, de jogar a Premier League, porque tinha um futebol interessante e seria mais uma boa adição ao, ao melhor campeonato do mundo.
0: É, em uma liga tão física, né tão marcada pela pelos jogadores, né, pela força física e pelas disputas de corpo e tal, que muitas vezes os jogos são decididos muito mais na, na posição física ou na, na raça, né, como eu diria, do que na qualidade, e é legal ver alguns jogadores como o Benrahma do, do Brantford, como o Matheus Pereira, né, o brasileiro do Westbrook, ou como já veterano, mas que jogou uma temporada de garoto, Pablo Hernandes no League, que são jogadores mais, mais dribladores, são jogadores mais criativos, né, então esses foram também destaques individuais da liga. E provavelmente o, o argelino aí do Brantford vai, vai, não vai permanecer na equipe, né? Com certeza aí os olhos das, das, dos, grandes, de, dos dirigentes das grandes equipes já estão de olho nele para levar ele para algum mercado mais condizente com o futebol dele, né? Saindo da Inglaterra e voltando para a Itália, para abrir o pódio, a gente vai falar do Sassuolo, né, do excepcional time do Roberto Deserbi, Terminou a Série A em oitavo lugar, atrás dos seis grandes e atrás da, da Atalanta, que também é né, sem palavras, é, e jogando um futebol muito bonito, né? talvez ao lado da Atalanta, justamente, é o mais bonito do campeonato. Um clube que financeiramente era bem inferior do que outras equipes que acabaram até bem atrás dele, a gente até falou lá na, nas decepções, por exemplo, do Torino. E que com jogadores Revelações do campeonato como o Boga né? O Marfinense que fez uma temporada excepcional O atacante Caputo Que também ficou marcado Como uma, uma das Imagens mais bonitas da Série A Que foi aquele jogo Bem no começo da, da pandemia Que ele marca o gol E ele tira né, uma plaquinha Para comemorar e mostra lá é, A plaquinha dizia Para as pessoas ficarem em casa Que tudo ia ficar bem essas foram as imagens do campeonato italiano. O time do Sassuolo surpreendeu a todos, entrou no campeonato como candidato contra o rebaixamento e terminou como uma grande como surpresa.
1: Disse, é um futebol muito bonito, ter vários destaques e apontar vários destaques. Mas um deles é o garoto de 33 anos que nunca na verdade atuou em uma equipe assim se destacou, mas nessa conseguiu, né? Um veterano conseguiu se igualar até a chegar a um patamar muito bom. Ainda mais para o nível do campeonato Que é servido dos um dos melhores Atacantes do mundo Siri Móvil Essa temporada Cristiano Ronaldo Lukács, e até o Ibra Então Ele, claro que não está no mesmo nível Mas nessa temporada apresentou Um belíssimo futebol com bons números e, e foi de destaque Assim como o Berardi, né? Que para mim talvez seja o melhor jogador Desse time é, Gosto muito do Berard. Um jogador muito técnico, então foi um time realmente que jogou um futebol muito bonito e vamos ver como vai progredir esse time na próxima temporada para
2: a gente saber o que, o que esperar. Sassolo que, que recentemente tem tido grandes nomes no, no, na parte de ataque do time, né? Essa, essa temporada teve destaques do Boga, do Caputo, do Berardi... Conseguiu um oitavo lugar na Série A, né? Assim, um time arrojado, né? Conseguiu, terminou o campeonato com o maior número de dribles. Destaque pro, pro Boga, né? Que, que ele terminou com o maior número de, de dribles no campeonato. E também um, um destaque pro, pro Locatelli, né? Que teve um campeonato sólido e terminou com o maior número de de desarmes do campeonato.
0: Para a segunda colocação a gente permanece na Itália e fala da novamente surpreendente Atalanta. Terceiro lugar na Serie A, quartas de final da Champions League na sua primeira participação na história, um ataque de 98 gols na Serie A, o melhor ataque do campeonato e um time né de, de padrão de jogo, de estilo de jogo surpreendente. É um time que mostrou, Você tem para falar da Atalanta?
1: Tudo organização. É muito forte no setor defensivo, muito organizado. No setor ofensivo, um toque de bola muito envolvente. Podemos destacar vários, vários jogadores da Talência. É, vou falar de um que, para mim, é fenomenal. Já já acho que vem fazendo temporadas muito regulares durante o tempo. Mas o Gomes foi espetacular nessa temporada, assim, do lado do Ibi um artilheiro nato, um matador, fez uma temporada muito, muito boa, e com certeza para mim é o destaque desse time, desse time é o, um jogador que faz a equipe jogar, mesmo que seja um jogador que já tinha mais visibilidade, mesmo antes de uma temporada brilhante, eu acho que ele foi o nome, ele que chamou responsabilidade, ele que novo
2: o time foi a principal peça Para uma temporada brilhante aí da Atalanta. A temporada da Atalanta nem, nem precisamos falar que foi ótima, né? É um time bem sólido na, na Champions League. Conseguiu um terceiro lugar no Campeonato Italiano, passando 98 gols para cima do, da liga mais, mais defensiva ali da, das top 5. E a Atalanta tem vários destaques em números, né? Como eu já falei, 98 gols foi o maior número de gols do campeonato. Teve também maior número de chutes, chutes ao alvo. E a quarta de final da Champions League contra o PSG, que jogou muito bem, para fechar uma, uma temporada ótima da Atalanta, com, com vários destaques até o pessoais né o time jogou muito bem junto mas mas também dá para destacar muito bem Gomes Litite, até assim o palomino vários jogadores que, que surpreenderam na temporada tá nota que ficou no quase né ficou ali até
0: os 90 minutos garantindo a classificação histórica para ser no final e no final do jogo contra o PSG perdeu essa vaga mas de todo modo a campanha do time que começou muito mal na Champions League né? acho que nos três primeiros jogos, acho que perdeu os três, agora não tenho informação aqui, se vocês puderem ver aí e a Atalanta depois né, passou por cima, daí fez aquela aquele mata-mata de muitos gols contra o Valencia foi realmente espetacular e que já está né, se reforçando para a próxima temporada foi hoje que a Atalanta anunciou o Miranchuk né, o meia-russo que já tinha sido destaque na Copa do mundo que fez algumas temporadas muito boas lá no locomotive e chega para ser talvez a sombra talvez né, até pegar uma vaguinha de titular para o papo Gomes que esse foi um dos, dos grandes problemas da Atalanta no fim do campeonato porque o papo Gomes já não tinha mais perna para aguentar o jogo inteiro e o grupo não tinha um jogador características parecidas da dele né? então quando o papo Gomes teve que sair, Entrou o Malinovski, que é um excelente jogador também, mas de característica um pouco mais defensiva, eu diria. E agora o Miranchuk promete ser um nome muito importante para a Atalanta fazer uma nova temporada, mais uma temporada boa na Champions League, quem sabe até brigando pelo título na Serie A. Passando agora para a primeira colocação, voltando para a Inglaterra, agora pela primeira vez na Inglaterra, falando da Premier League. O destaque ficou por conta do Sheffield que a gente já falou eu e Julie né falamos lá no primeiro podcast bastante sobre o chefe quem não ouviu pode escutar lá que ficou bem legal e apesar né do chefe ter ficado só em nono lugar é surpreendente porque o chefe dele entra com é, ele entra na Premier League sendo o time mais cotado ao rebaixamento fez um mercado muito modesto financeiramente falando trouxe jogadores desacreditados é, junto a essas contratações, manteve vários atletas que vinham né, já, já no clube, desde a época que o clube jogava a terceira divisão. Fez um, uma temporada sensacional, o treinador Chris Wilder fez um esquema, não diria revolucionário, mas ele, ele buscou lá atrás, no Barcelona do Vangal, lá na, na seleção húngara da década de 50, um sistema que usa dos zagueiros para atacar. Foi assim: coisa. Quem assistiu o jogo do Sheffield, quem fez, quem fez ou quem leu, ou quem escutou análises sobre a equipe, é, sabe, né? O que o Chris Wilder fez com esse elenco, teoricamente modesto, o que ele fez é, foi. não
1: palavra para descrever que não seja surpreendente, né? Nessa lista, eu, lugar número um, merecidíssimo, assim. Porque o que o treinador fez resgatando essas raízes, esse estilo de jogo, esse esquema tático, foi simplesmente genial. Então, assim, é, o Sheffield, por si só, eu acredito que muitos que acompanham a Premier League, um dos campeonatos mais é, vistos no mundo, né, talvez o mais visto, se impressionou, porque foi um time que bateu de frente com é, gigantes e um time que inicialmente não era visto como favorito de... De quase nada, sabe? Então, por mais que agora todo mundo ache ridículo falar que ah, não era um time que tinha ambições grandes, mas realmente não era. Então é, eu queria destacar aqui principalmente o Tim Henderson, né? que foi um goleiro que fez milagres aí durante a temporada, o um melhor goleiro da Premier League dessa temporada então é um goleiro muito que se destacou
2: muito então uma equipe muito entrosada muito equilibrada e que surpreendeu muito o chefe do que que realmente entrou na temporada como o grande favorito para cair de novo né? é, dos times que subiram talvez eram mais fraco e, e também assim comparado com os times que, que já estavam não era aquela Aquelas coisas e, e começou o campeonato bem. Começou bem, continuou bem, terminou ali quase pegando um lugar para competição europeia, né? Estilo de jogo diferente, surpreendeu todo mundo, né? Um destaque também, é, como eu tinha falado antes dos duelos de cabeça, o chefe foi um deles, né? Que teve é, grandes números de duelos ganhos, né? Só perdendo para o Burnley, que já é também quase que histórico, que um time muito forte nisso, Entrou no campeonato com, com um time equilibrado, né, uma defesa bem sólida, conseguindo fazer gols em, em horas certas para ganhar pontos. Tá então, aí a grande surpresa da, da temporada. É, infelizmente
0: terminou sem uma vaga na Europa, né? Mas vamos ver aí para a próxima temporada. O time consegue fazer um campeonato tão bom quanto foi esse. Já de início, vai ter uma das peças principais do, do time no final da temporada, que foi o Berg, né? o belga, que, que chegou do, do campeonato belga na metade do ano e que terminou o ano sendo um dos principais jogadores da Premier League. A grande perda até aqui, por enquanto, é a do goleiro Henderson, que aparentemente vai ficar no Manchester United. Mas, de todo modo, o chefe tem condições de pelo menos fazer mais uma temporada tranquila no ano que vem e ficar no meio da tabela visando, quem sabe, uma competição europeia. É isso então, galera. Obrigado aí por virem de novo, né, por aceitar o convite, por se empenharem para fazer as pesquisas, para bater esse papo. né. E vocês sabem que a casa está tá sempre aberta quando vocês quiserem gravar. Qualquer dia aí da semana, eu estou disponível
1: para a gente gravar mais para né, o pessoal ouvir. Valeu, Sal. Valeu, muito obrigado aí, Vitor, pelo convite. É, sempre que der, eu estarei presente. É uma resenha que eu gosto muito de fazer e me divirto muito fazendo. E falando sobre a coisa que eu mais gosto, né, que é o futebol, o futebol internacional. Então, é sempre uma honra e eu sempre, sempre que estiver disponível,
2: vou entrar com tudo aí. Boa, boa, boa. Valeu, Juli. Abraço. É, valeu, valeu pelo convite aí, Tini. E tamo aí, né? Sempre falando desse esporte maravilhoso. E acho que é isso, né, pessoal? Até a próxima. É isso aí, galera. Valeu, abração.